0: Fala, boleiro! Fala, boleira! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou o Marcelo Lopes, aqui mais uma vez acompanhado do meu parça Santiago para mais uma resenha. Fala, Daniel! Bom dia, cara!
1: Fala, Marcelo! Fala toda a nossa audiência querida e amada do podcast Boleirando. Hoje é dia, hoje a gente se rendeu e hoje a gente vai fazer aí com o finalzão do Brasileirão, né? A gente ficou meio sem assunto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de BBB e futebol. Para você que acredita que não dá para falar, a gente conseguiu unir e a gente vai traçar um paralelo entre todos os participantes do Big Brother dessa edição e os clubes do futebol. Então hoje está um episódio livre, leve, solto, bem engraçado para você que ama futebol e que está acompanhando também aí um entretenimento gratuito de qualidade durante toda a semana. Mas antes tem que rolar a nossa vinheta, né? porque já que o Pedro Bial e o Thiago Leifert estão aqui, tem que rolar a nossa vinheta antes de começar o programa, né Marcelo?
0: Exatamente, um grande salve para esses parceiros do entretenimento. E já fica a pergunta para você, nosso ouvinte: se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Solta a vinheta, editor!
1: Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então é isso, gente, a gente se rendeu, a gente não, não tem como, né, todo mundo agora fala, ainda mais com esse final de, de temporada do Campeonato Brasileiro agora, terminou o Brasileirão, tá começando os estadual meio torto, é, acabou meio que o futebol nacional aí por um por um tempinho, né, não tem uns assuntos tão legais assim para a gente explorar, então a gente se rendeu ao que todo mundo está falando na internet, todo mundo está vendo na TV, que é o Big Brother Brasil 2021, e hoje, como já avisei ali na nossa introdução, a gente vai traçar um paralelo entre todos os participantes e alguns clubes ou seleções também aí do futebol brasileiro, futebol mundial, então acho que hoje o programa promete, e a gente também quer a sua participação, né? Desde já, antes de começar, a gente já quer a sua participação aí nos comentários também, dizendo se você concorda com o que a gente vai falar, ou discorda, se você também não tá vendo, vai ficar meio aéreo, né? Mas chega junto também, mostra para quem é, é, é de casa aí, que é teu amigo que gosta de futebol e também tá assistindo o BBB, que eu acho que vai curtir sim, o programa de hoje. Então, eu já falei aqui, ó, eu sou o Pedro Bial, né, por ser tricolor, e o Marcelo ou o Thiago Leipa, é porque... Thiago Leif é mais jovial, mais coisa assim, o Marcelo gosta dessa, dessa boleirada aí, os dois são meio boleiro, então nossos dois apresentadores aqui já vão começar, e com quem você vai começar, Marcelo? Quem é o primeiro nome, eu já estou rindo desde antes de a gente começar, quem é o primeiro nome
0: que a gente escalou aí para esse programa de hoje? Exatamente, Daniel. Antes de começar, já reitero que eu gostei das nossas comparações, Daniel Bial e Marcelo Leifert. Vamos que vamos. Nosso primeiro nome é ele, o Bastião Caio Caloteiro, que nós julgamos ser como o Atlético Mineiro, que chega como quem não quer nada, se demonstra forte em alguns momentos, mas nós sabemos que ele não vai ganhar no fim. Além de que montou um time essa temporada, que pode ser que dê um calotes por aí, não, né, Daniel? <risos>
1: É, eu acho que essa, essa você levar o, o cara para essa definição, né, de que se demonstra forte e tal, a gente sabe que vai ganhar no fim, é até, até de boa, né? Muitos times acabam também entrando nessa, mas o Caio Caloteiro, eu acredito que é certo, porque o Atlético Mineiro é um dos times que mais devem aí no Brasil, então acho que, cara, isso é sensacional, sensacional, cara. Quem descobriu que o cara. Passou muito cheque sem fundo. Eu nem sei se isso é verdade mesmo, se isso é o maior fake news do, do BBB brasileiro. Eu acho que não é fake news, não, senão o pessoal da, da assessoria dele já teria desmentido. É muito sensacional o sobrenome dele ser. O sobrenome não, o apelido dele ser Caio Caloteiro. É por isso que eu, que eu gosto dele, né? Não, tá, não grega muito no jogo, não, mas é muito sensacional o cara ser um Caio Caloteiro aqui fora. Quando
0: ele sair do jogo e descobrir que o Brasil inteiro sabe que ele está devendo para os credores, vai ser sensacional, né? Pô, e fora que ele ganhou três provas do anjo, né? Cada uma rendeu pra ele dez mil. Eu acho que dá pra pagar alguns calotes aí com esse dinheiro. Tá mandando tudo pra esposa. Será que a esposa tá pagando ou tá gastando tudo no shopping? Só o futuro de entrar, como aquela comparação entre Messi e Tyson. Sensacional. Nós amamos você, Caio Caloteiro. Você é brabo demais. Melhor que esse pé machucado aí.
1: Verdade, a ainda está machucada, o cara vai para o BBB e ainda consegue quebrar o pé. Mas o próximo nome aqui é a Juliette, Juliette, que está sendo popular, né? uma das principais favoritas, e ela está se assemelhando muito ao Real Madrid, né? Porque ela tem um grande apoio aí da massa, é muito popular, só que os concorrentes dela odeiam ela ali pelo jeitinho dela dela ser ali. O pessoal sempre está em, 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 em vias de conflito com ela, tem um ou dois ali que que está mais apegada a ela, mas a galera sempre está ali falando dela, do jeito que ela é. Acho que o pessoal também é, é, é muito assim com o Real Madrid. né? O Marcelo, que é o madridista aqui do, do programa, pode confirmar, de modo nem um pouco clubista. Mas ela também é a grande favorita para conquistar o título, assim como o Real sempre entra aí, tirando esses últimos aninhos aí, sem o Cristiano Ronaldo, o Real sempre entra favorito para ganhar os títulos. Então, acho que a Juliette está bem representada aí pelo Real Madrid, né, Marcelo? O que você no seu lugar de fala de madridista, acha da comparação
0: entre Juliette e Real Madrid. A semelhança maior entre Juliette e Real Madrid é que os dois moram muito grandemente no meu coração. Nós te amamos também, Juliette. Você mora no meu coração, você é sensacional. Você representa de verdade o seu povo do Nordeste, povo guerreiro, povo aguerrido, e representa ainda mais o povo brasileiro, e com os seus mais de 10 milhões no Instagram, representa os títulos de Champions League do Real Madrid também. Tem tudo a ver. Você é sensacional, Juliette, assim como o nosso Realzão também é sensacional. Eu acho que é a melhor comparação que a gente possa ter feito hoje. Juliette e Real Madrid moram grandemente no meu coração. Nós te amamos. Repito aqui, Juju. Nós te amamos. Você é incrível, Juliette. E continuando a falar de pessoas que eu amo, eu tenho que falar dela. Sara Andrade, que para nós é o autêntico Bayern de Munique, multicampeão da temporada, atual melhor time do mundo. E por que, que a Sara se assemelha ao Bayern? Por ser fria, calculista, e quando decide jogar, passa por cima dos adversários por causa da sua estratégia. Sensacional o jogo da Sara, assim como é sensacional e de encher os olhos o jogo do Bayern de Munique. Falta competitividade no futebol hoje, assim como falta competitividade do BBB. Porque a Sara e o Bayer estão em outro nível. Eles estão mu muito acima de qualquer adversário que possam enfrentá-los. Nós te amamos também, Sara. Você é maravilhosa, é sensacional e merece demais chegar nessa final.
1: Marcelo, você está vendo que vocês estão vendo aí nossos ouvintes. O Marcelo está empolgado hoje. Marcelo gostou mesmo. O cara está indo tá falando como se estivesse lendo o discurso de formatura dele. Mas é isso aí, a Sara Fri, calculista, joga e joga meio campo. Ali é a Mohamed Sará, né? Todo mundo está sa completamente sarado. Mas o próximo... Eu não sei o que... Nossa, isso aqui vai cair justamente pra mim. que é? Gente, o próximo que a gente vai falar é o Arthur, cara. E é o Arthur, a gente relacionou ele com Botafogo, cara. Porque... É difícil falar os motivos sem, sem dar aquela risadinha de, de canto de rosto, mas o Arthur não é muito popular, assim como o nosso fogão, né? Se acha meio perseguido por todo mundo, acha que está todo mundo ali atrás dele, está todo mundo contra ele, e no final acaba sendo conhecido por chorar demais, né? O Arthur está toda hora chorando porque votaram nele, porque não sei o que, não sei o que lá. A gente sabe como é, que é a zoação dos adversários em cima do Botafogo por causa do Chororô. Então, que vacilo, cara. Que vacilo que inventou isso. Acho que a nossa produção aí, a galera da nossa produção que passou isso, a gente não teve nada a ver. A gente não escolheu nenhum desses times aí, não. Foi a galera da produção aí que trabalha com a gente. A gente tem uns sete contratados aqui na nossa equipe. Foi eles que fizeram isso. Mas tá aí o Arthur
0: como o fogão da massa. Desculpa, torcida do Botafogo, mas vocês viraram um Arthur. Também peço desculpas, porque ninguém merece ser comparado com um cara tão chato quanto o Arthur, mas enfim, né, fiquem com os diretores aí, essa bronca. Inclusive, um parabéns pra eles, né, porque foi uma comparação até justa, né, visto que o Arthur tem essas características, né, que o Botafogo possui, e assim como o Botafogo caiu, o Arthur vai cair também, vai sucumbir no jogo, muito em breve, ele só teve a sorte de não cair ainda, porque teve pessoas que caíram no paredão com ele, que mereciam muito mais serem eliminadas antes dele. Que cara de sorte esse Arthur, cara. Que cara de sorte ter aqui no jogo. Mas essa sorte vai acabar em breve. Ele vai cair junto com o amiguinho dele, que é o próximo que a gente vai citar aqui na lista. Que, infelizmente, caiu pra mim também. Não queria ter que ter esse desprazer de falar sobre esse cidadão. Mas o Projota é o nosso cruzeiro, né? Porque a gente sabe que o Projota tem uma história muito grande no rap, ali, uma história bonita de vida, né? superação. Realmente, tem músicas que são extraordinárias, mas diferente do Projota, o Thiago se mostrou ser uma pessoa totalmente diferente do que ele pega nas músicas, ele fez com que os últimos acontecimentos o tornassem uma piada nacional, assim como o Cruzeirão da Massa, né? o Cabuloso. Então o Projota tentou entrar no jogo Cabuloso e vai sair do jogo como um pavoroso, Daniel. Você concorda comigo?
1: É, ah, né? tal qual a diretoria do Cruzeiro arruinou com o time, a diretoria ali do, do ProJ também fez que ele caísse totalmente, foi um dos queridinhos, né, assim que o nome dele foi anunciado, mas acabou caindo de, de uma forma ali, caiu na bolsa, ele perdeu 50 pontos na bolsa em duas semanas, né? Mas a nossa próxima aqui, nosso próximo, nossa próxima comparação é a Kerline, né, a nossa primeira eliminada do BBB, e ela se assemelha muito ao novo Horizontino, né? Porque você lembra desse time, o Novo Horizontino? Você que está em casa, lembra desse time aí? O Novo Horizontino, conhece? É, então, se você não conhece,
0: muita gente também não conhece a Kerline. Então vamos para a próxima, né? Mano, se eu te falar que eu lembro do rosto da Kerline, eu estaria mentindo copiosamente. Tão esquecida quanto o Novo Horizontino. Muito justo, produção. Excelente, sensacional. E agora vamos falar do homem dele, da máquina, a besta enjaulada com ódio, Gilberto, nosso Gil do Vigor, que nessa comparação acabou ficando como Leicester City, o time lá da Inglaterra, que foi sensação do futebol inglês nos últimos anos... Entre idas e vindos, ele consegue um protagonismo ali às vezes, faz um barulho. Teve uma temporada muito boa, é simpático, todo mundo gosta, mas corre o risco de ter sido apenas aquela boa temporada. Então, vamos lá, Alesta, vamos lá, Gilberta Acorda pro o jogo, Gil do Vigor. E o próximo,
1: né, foi até meio coincidência os dois ficarem juntos ali, mas o próximo é o nosso Luquinha, né, o Lucas Penteado acabou dando adeus ao Big Brother por opção própria, mas ele tá ali meio caixapecoense, né, ninguém conhecia muito no início, mas aos poucos ali, muitos acontecimentos foram acontecendo, foi sendo abraçado e querido por todos ali ao redor, saiu muito ali maior do que entrou realmente na casa, a galera abraçou, virou ali mó querido por todo mundo, né, então... Tá aí, mais ou menos, o, o, o Lucas realmente se assemelha muito com a Chapecoense nesse sentido aí. A gente deseja sorte aí para o Lucas, porque agora vai, vai conseguir uns bico legal vai conseguir mais do que ser a secundário e malhação, vai conseguir uns, um trabalho maneiro agora, depois desse BBB, depois de ficar marcado bem marcado aí, que nem a Chape. Chape também aí ganhou um espacinho no coração de todo mundo, sempre que aparece ali, a galera tá sempre torcendo para Chape, né, Marcelo?
0: Tamo junto, Luquinhas, tamo junto, Chapecoense, vocês moram no nosso coração internamente, no coração do povo brasileiro, que teve a empatia de estar junto com vocês, dar todo o apoio, todo o suporte, você não merece um milhão e meio, irmão, você merece o dobro, o triplo disso, pela pessoa sensacional que você é, e pelo seu corre, sua história e a sua caminhada. Tamo junto, Luquinhas, Lucas Penteado, a nossa Chapecoense da comparação aqui. E agora eu tenho que falar... Você pensa que o João é planta, o João Luiz não é planta não, planta é o nego de... o João virou líder, irmão, João Luiz, que é o nosso Palmeiras, né, já que ambos são plantas, mas com um parênteses aí, porque o João acordou para o jogo e jantou o Projota na última semana, virou líder, ele conseguiu dar uma virada ali, a gente pode esperar bons capítulos agora do João na sequência do jogo, né, ou que ele volte a ser planta, né, porque quando o Brasil mais desdenhou do Palmeiras também, o Palmeiras conseguiu ganhar um destaque batendo no seu rival, assim como o João bateu no Projota, então vamos esperar, né, planta fez isso, Daniel, planta fez isso. Inclusive, né? Os dois, ambos bateram em Santos, no, no Santos, né? Porque o Palmeiras ganhou do Santos
1: na final. O projeto é Santista, então o Santos está meio mal aí. Além disso, tá Nossa, <risos> planta, a, gente, a gente tá dizendo que o Palmeiras é uma planta. A gente tá dizendo que o Palmeiras é uma planta no futebol brasileiro. É sensacional, né? Os dois tentam, ah, essa, é, é as comparações aí, as. As coisas aí que se, se batem aí, que ajudam a gente a fazer esse roteiro. Mas também não está dizendo que o Palmeiras é planta no futebol nacional, no sentido de não fazer nada. Porque Palmeiras mesmo, né? Palmeiras é uma planta. Então, eu é, acho que se assemelha muito os é, as dois nesse sentido. Mas até tá aí, os dois batendo em Santistas, né? Um no clube do Santos, outro no torcedor do Santos. E o próximo? O próximo é o nosso querido Arcrebiano, né? Que se assemelha muito ao Borussia Mönchengladbach até que até tem um potencial ali, mas ele é mais conhecido pelo nome difícil do que pela qualidade mesmo, né? Porque fica difícil falar arcrebiano, ah, fica a gente acha que é Acrebiano, então o cara inventou um BIO ali. Todo mundo falou BIO, assim como todo mundo fala Borussia, que não é o Dortmund, né? Mas tá aí, é mais conhecido pelo nome
0: difícil, concorda o Marcelo? Sensacional! Novamente, <risos> concordo muito, concordo demais. Aquele que foi chamado de Microbiano também pela sensacional Juliette, né? Vale lembrar, Microbiano foi maravilhoso. <risos> Justíssima comparação. Arcreviano e Montenglabat. <risos> E agora falamos dela, né? essa que saiu essa semana, a última eliminada até o momento da gravação desse podcast, que é a Lumena, né? representada aqui pelo Bahia. Ela que é baiana, né? então já tem mais uma associação aí. E por que ela sendo representada pelo Bahia? Porque, assim, como Bahia, ela militou muito, mas jogou pouco. Faltou jogar mais, faltou, de repente, mais empatia. Não para o né? para a Lumena, em alguns momentos, ela é. errou bastante. Que ela aprenda com os erros dela aqui fora, né? porque ninguém merece também ser linchado, como ela fez com o Lucas lá dentro, né, não vamos desejar para ela algo que ela mesma cometeu, que ela pena com os erros dela e que o Bahia também aprenda com os erros dele, né, e ano que vem consiga, quer dizer, esse ano, né, porque o campeonato foi terminar esse ano tá embolando a cabeça toda, que esse ano né? o Bahia consiga uma reestruturação pelo clube gigante que é, pela administração que tem e por toda essa torcida fanática que tem.
1: E mais uma comparação nossa, né. É, no caso da, da, da Lumena, era de uma militar de errada lá dentro. Bahia não, Bahia tá acertando sempre aí no seu posicionamento nas redes sociais, mas acabou sendo. Bahia estava sendo mais conhecido pelo posicionamento nas redes sociais do que realmente pelo futebol, até porque quase caiu no campeonato brasileiro. Isso a gente falou de planta ali com o João, vamos falar de outra plantinha aqui bonitinha, que é a Thaís, né, muito parecida com a América Mineira, de meio bobinha, ninguém tem nada contra. Né, acho que nem o pessoal ali de Minas deve ter. Alguma coisa contra o América Mineiro, mas todo mundo sabe que ali, quando começa o campeonato, ela não vai ameaçar em nada, até porque o América Mineiro vive numa gangorra doida, né? Vamos ver se agora com Lisca o América Mineiro dá uma, uma crescida aí, porque nos últimos anos está difícil aí para o Coelhão da Massa. Então, Thaís e América Mineiro estão muito parecidos aí nisso daí, porque a gente sabe ali que pode ser que, que entre um conflito bobinho ali com um ou outro, mas a gente sabe que no final. Vai, vai acabar saindo, vai acabar dando ruim para ela, não vai muito longe na
0: competição. E podemos dizer também que talvez a Série A seja o Fiuk da Thaís, né? Porque o América Mineiro fica ali beliscando, às vezes consegue uma vaguinha ali, mas logo depois não consegue mais, ela tenta, não consegue. E vale lembrar que a Thaís é vascaína, né? Ela é o reflexo do Vasco, tenta, 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 não consegue. Quando consegue é momentaneamente, depois já tiram logo o doce da boca dela de novo. Então, pô, Thaís, meus pêsames por você, por ser vascaína também, a gente sofre junto nisso aí. E continuando a falar de sofrimento, né? vamos falar de Carla Dias, essa que está com o rolo com o Arthur, né? então mais sofrimento que isso. <risos> Brincadeiras à parte, a Carlinha, nossa comparação acabou ficando com a Inglaterra. E por que a Inglaterra, meu caro Telespec? porque ela soube jogar muito bem no início, desde pequena sempre comandou, mas foi passando tempo e ela esqueceu como se joga e alguns times mais novos acabaram tomando a sua frente, que ela consiga acordar para o jogo, assim como a Inglaterra dá uns lampejos, a Carlinha também dá, então vamos ver no que vai dar
1: tá certo, na Inglaterra que criou o futebol, mas hoje a gente até esquece que nasceu o futebol lá, porque os caras para... aparentemente pararam de jogar, é assim como a Carla Dias nasceu lá no, já nasceu atriz né, já nasceu desde que pequenininha lá atuando, teve papel de destaque Chiquititas, o clone, não sei o que tal qual a Inglaterra, ela acabou se perdendo com o tempo e hoje aí depois de algumas semanas de competição a gente nem mais lembra da, daquele, daquela carreira dela, só a chatinha lá que tá dentro da casa que a gente não sabe muito bem qual é o papel dela na casa, mas o próximo o próximo, a gente tava falando ali de Thaís a gente não pode falar, a gente não pode deixar de falar também do Fiúco, o Fiuk muito se assemelha ao São Paulo né, primeiramente é, porque os dois são ali meio mauricinho, meio almofadinha, né? Os dois são conhecidos meio por ser da elite. Ali até a gente postando, né? Já que o Fiuk também é lá, é lá de São Paulo. Só que, né, que o Fiuk tá querendo passar a mensagem aí de povão aí, de que teve dificuldade na infância, não sei o que, não sei que lá. Mas a gente sabe que, que no final mesmo, o cara era jogava, ia jogar bola na rua, jogava era de chuteira, não aceitava ser contrariado. Se fosse o dono da bola, alguém se cumprisse alguma regrinha dele, ele pegava a bola e ia para casa. O São Paulo é meio assim também. A gente sabe muito bem como é que é aí o São Paulo, né? Esse time de, de playboy aí. Então, <risos> cada time tem a gente sabe que tem o seu estereótipo, né? O São Paulo é esse time de playboyzinho aí da, do Morumbi zona sul de São Paulo e tal. Então, o que também vai ser aí o, o, o nosso almofadinho aí da, da casa. E agora a gente vai para o lado maru, maloqueiro, né? Agora, para fazer o contraponto do, do São Paulo, né? Quem é agora que vem na nossa próxima aí, na nossa lista?
0: Exatamente, Daniel. Antes de falar do lado maloqueiro, né, em contraponto com o São Paulo, eu gostaria de frisar que o Boleirando é contra o tabagismo e que não é São Paulo, é São Paulo. -er. Use pronome neutro, tá bom? Quando eu vou falar do Fiuk, porque é desconstruído. Vamos lá. O lado maloqueiro é representado por pouca com o Corinthians, salve o Corinthians e salvem a pouca, porque ela tá perdida no jogo, só dorme, meus amigos. Ela é conhecida pela popularidade que tem aqui fora, teve até uma fama recente, mas hoje tá adormecida e é enojada por grande parte das pessoas por sua antipatia para com os próximos. Há quem lembra da discussão com o Gil do Vigor e até com a própria Sara, né, que não deixou. Entrar na casa em Los Angeles, ou família que não deixou, ou uma treta dessas aí, sei que a pouco ficou sem casa em Los Angeles, vai ficar sem um milhão e meio e vai até conseguir uma antipatia do público por ter fechado com os errados dentro da casa. Antipatia essa que é bem semelhante com que o Corinthians sofre, não é, não, Daniel? É isso aí, tá igualzinho,
1: tá igualzinho, teve aí antes de entrar na casa, tava lá em cima, lançou. ela lançou aí algumas músicas, fez sucesso aí nas redes sociais e tal, tal qual o Corinthians nos últimos anos também, ganhando libertadores mundial, mas acabou que os dois estão meio adormecidos aí, literalmente, né, no caso dela, porque ela dorme o dia inteiro, mas tá aí os dois tentando voltar aí os seus momentos de glória, mas tá meio difícil. E o próximo que a gente vai falar, né, a gente já sabe o inimigo do humor o inimigo da moda, e que tá botando a boca no trombone agora com a Globo né? Daqui a pouco vai tomar um processinho maroto. É eles mesmo, o Nego Di, que saiu da casa só para ver o Internacional perder o campeonato brasileiro. Mas ele é o Arsenal, né? Porque às né, vezes faz a gente rir, mas geralmente a gente tá rindo de pena, a gente rir ali meio que com aquela, aquele sorrisinho amarelo, tipo, <risos> mais uma temporada que o Arsenal tá passando vergonha, mais uma temporada que o Arsenal não consegue arrumar o time, é mesmo assim... O inimigo do humor negro dia aí que, que dentro da casa tentou fazer umas piadas aí, já que ele é humorista, mas não deu muito bem. Não a gente, meio, às vezes, dá uma risada, meia, indicando ele é interessante, né? Mas tava meio difícil. do nego Di fazer a galera rir aí e o Arsenal, mais ou menos assim. A gente já tá começando a rir de pena. A gente não acha
0: nem mais graça de tanto que o Arsenal tá se ferrando aí no futebol europeu. Bah, mas tu sabes que sempre quando falamos de Gaúcho aqui no Boleirando Tem que entrar o Marcelo Gaúcho para comentar Tem que falar, guri, do nego Di que conseguiu o protagonismo na casa De certa forma, representando Rio Grande do Sul De uma forma muito genuína Ele não fez o Seri, mas ele fez milhões de ir lá, no, lá no Rio Grande do Sul Agora o Gaúcho foi embora, pode ir lá, Gaúcho, daqui a pouco tu volta aí, de repente, ou não volta hoje, volta outro dia, quem sabe. Eu só tenho de dizer que o Nego nos fez rir apenas em um momento e ri de vergonha Lena, que foi aquele momento do Planta faz isso? Planta faz isso, velho? Planta faz isso? Isso foi sensacional, porque de tão escroto a gente riu. De pena, realmente como o Daniel frisou que o Negudi consiga aprender também aqui fora com os erros que ele cometeu né? achei legal ele meter a boca no trombone porque realmente foi injusto o que a Globo fez com ele, em comparação ao que fez com a com K que a gente vai falar daqui a pouco, então segurem aí, e Negudi, cara <risos> Eu tô rindo agora só de lembrar do Panda faz isso novamente. Já vamos cortar pro próximo antes que eu não consiga parar de rir. E quero colocar esse vídeo aqui na edição para que você ria junto com a gente também. Vamos lá. VTUBE, meus amigos. VTUBE, que está sendo representado pelo Paris Saint-Germain, o PSG. E por que ela é representada pelo PSG? É novinha, assim como o PSG, que é um clube jovem. E apesar de ter uma fama bem recente, já bomba nas redes sociais, entre a população jovem, e nós sabemos que não tem só o seu lado bonzinho. Ela age por trás dos bastidores para conseguir o que quer, na maior parte das vezes, e até consegue né, em alguns momentos como, como, como contratar algum jogador, conseguir um patrocínio estourado, conseguir ali um hype na mídia. Mas nós sabemos que não tem peso nem experiência suficiente para combater com os grandes até o presente momento. Boa sorte a vir no resto do jogo e boa sorte ao Paris no seu segmento de temporada. Tá aí, tá certinho mesmo, né? Porque ali ela tá. É, joga nos dois
1: lados, né? Vai para vai um lado, conversa, vai para o outro, faz de amiga ali. O PSG a gente também sabe que não tem esse, esse lado bonzinho de armar super time, não, que ali por trás dos bastidores, tem todo um complexo político. A gente até falou um pouquinho disso aqui no Boleirão, né, de tudo isso que, que envolve aí os bastidores do PSG, então, mas está aí, a, a amiga dos felinos, aí, a Viture, a, a família a garota Vitória da família Tube. Né? E, e aí, Amiga dos Gatos, a gente já tem mais um aqui. E o próximo é o, o nosso outro baixão né? O, 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 como é que é o nome daquele filme mesmo, cara? O bom, tem não sei o quê. Parece o Rodolfo Caio. Só que o Rodolfo é meio que o um Atlético Goianiense na casa, né? Porque faz ali as bobeirinhas dele e tal. Tenta ser amigo de todo mundo. O Atlético Goianiense também é muito assim nas redes sociais. Mas no final ele não passa no coadjuvante Só tá ali esperando o momento que vai ser eliminado mesmo. É que nem a Thaís, A gente sabe que não vai fazer mal nenhum. Não, 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 vai, não vai ameaçar ninguém ali pelo título, né? tá fazendo ali as bobeirinhas, não é engraçadinho, não sei o quê. Fez uma dupla legal com o Caio. Mas sabe que tem... Já já vai sair também. Já já vai entrar no paredão e a galera vai tirar. Porque ele não, não chama a galera, não chama a mídia mesmo. Então, a gente sabe que tá de fazendo hora extra. E já já ele tá saindo para alegria da galera que não gosta dele.
0: Grande Rodolfo, Bastião, né? Já entrou na casa sendo cancelado por opiniões políticas, com o histórico de C.E.s da Rafa Kalimann, a finalista da última edição, né? anteriormente a essa. Nosso bastião, né? que fez a gente rir bastante. Essa dupla com o Kai é muito da hora, né? não é tóxica para o jogo. Eu não tenho nada contra o Rodolfo particularmente. Acho que ele é um cara que até que pode ir longe né, porque toda semana é imunizado pelo anjo, Caio ganhou anjo toda semana, tirando <risos> o último que foi autoimune, né, então um grande salve pro Rodolfo, aí pra galera que gosta dele, pros fãs dele, e pra toda a galera do sertanejo, tamo junto sertanejo, agora vamos sair do sertanejo e vir pro funk, né pai, vamos voltar pro nosso Rio de Janeiro, vamos falar dela, carioca, Camila de Lucas, diretamente de Nova Iguaçu, a nossa carioca sendo muito bem, representada pelo time do Goiás, que às vezes aparece para fazer uma gracinha, mas a gente sabe que não vai fazer nada demais. É mais conhecida pelo forte sotaque do que pela qualidade no jogo, assim como o nosso grandissíssimo Goiás, o Esmeraldino. Mas Camila teve esses momentos de brilho também, né? a gente tem que citar aqui, quando ela jantou a Carol com cara brilhantemente, assim como o Goiás, vez ou outra, janta um adversário no futebol brasileiro
1: se como o Goiás já chegou na final do Sul-Americana, já enfiou seis no Palmeiras aí, às vezes a Camila aparece, mas a gente sabe também que não é por muito tempo. E para terminar, a gente não podia deixar de falar dela, né, dela que o Brasil aprendeu a odiar, <risos> que teve o maior índice de rejeição na história do BBB com mais de 99% a nossa querida, amada, odiada Carol Conká, que se assemelha muito com a seleção argentina, né? Porque o brasileiro odeia, é muito conhecido ali pelas trapaças que teve dentro da casa, né? Pelo jogo meio sujo, faz muito bem esse papel de vilã aí no nosso coraçãozinho, né? Porque o brasileiro adora um vilão, mas no final, no finalzinho mesmo, o torcedor acaba sentindo meio falta ali das vigarices dela dentro da casa, né? É, às vezes a gente sente falta ali da Argentina combatendo com a gente, a gente poder ganhar deles, né? porque sempre ganha da Argentina, mas no final o torcedor vai acabar sentindo um pouquinho de falta dela ali, porque ela traz aquele ar meio de vilande toda hora ela tá planejando alguma coisa errada e que sempre dava errada, né? Porque foi um a um saindo ali dos aliados dela, mas tá aí a Carol com a seleção argentina que a gente sabe que sempre vai perder aí pra gente, e agora ela que se, ela que lute agora para se recompor, né? Porque eu acho que nem
0: gestão de crise da Globo vai conseguir recolocar ela lá no topo tão cedo assim. Eu gostaria de dizer que fiquei triste com a saída da Carol com K. Sabe por quê? Porque, infelizmente, foi uma cena que eu só pude ver uma vez. Gostaria de ver ela saindo muito mais de uma vez por tudo que ela fez. Infelizmente, tivemos o desprazer de assistir esse ser humano na nossa televisão. Torturando pessoas, fazendo coisas que são... Inimagináveis. Eu gostaria de proferir algumas palavras aqui, mas o meu diretor já me vetou de falar essas palavras antes do programa, porque ele sabia como seria. Então, eu aqui o meu profundo desprezo e lamento para com este ser humano. Que eu não vou nem julgar. Eu também... O que, que eu Ô, acho? Marcelo, senão. Eu também não gostei
1: de ver. Eu também não gostei de ver ela sair, porque agora ela tá no mesmo ambiente que a gente,
0: né? Ela está aqui fora, não tá lá dentro, então... Exatamente, gente ver, Ela mano, continuava... a chance de com ela na rua agora, <risos> meu Deus, mano. Senhor, não me permita, não me permita se desprazer, por favor. <risos> Mas que ela vai embora, né? Que ela, fala, ela falou né? Num, num trecho lá do programa, ah, se o Brasil acho que eu tô errado, eu vou embora. Então, é, até logo, até mais ver, bom voyage, é verdade, pode ir. É, quer que eu chame um táxi, como diria o Chaves? Então, vai que vai, cara. Toma o seu rumo, siga o seu destino e nunca mais cometa os erros que você cometeu naquela casa. Porque isso, meus amigos, como diria o Mena, é muito sério. E isso é sério de verdade. Diferente de problematizações desnecessárias que rolaram nessa edição de programa, galera. Infelizmente já estamos chegando à parte final do nosso programa, mas tem uma surpresa para vocês, porque hoje teremos palpites. Chama os palpites, Daniel. Vai que vai. É isso
1: aí, Marcelo. Então, para encerrar aqui, a gente tem que encerrar um dos nossos palpites, tal qual a gente faz lá na UnxBet, a melhor casa de apostas online, para você se cadastrar lá com o código BOLEIRÃO DO REAL, para você ter acesso aí a um, um, um cupom aí de um, um bônus, né, de 100% no valor que você fizer no seu... Primeiro depósito, então vou te pedir
0: aí Marcelo, quem que você acha Que sairá campeã desse BBB? Sara Andrade Será a campeã Dessa edição do Big Brother Brasil Com todo o mérito, toda a justiça Apesar de gostar muito Da Juliette e muito do Gil Eu acho que a Sara merece mais Porque ela é a melhor jogadora Ela é a que mais lê e entende o jogo E é uma pessoa sensacional né? Além de muito linda também Tamo junto, Sara. Quando acabar o jogo, me liga. Tá aí. Eu tô com a mesma torcida, só que o meu achismo aqui eu acho
1: que é a Juliette que vai ganhar já está aí com, com 10 milhões, né? já está batendo 10 milhões de seguidores lá no Instagram, acho que, que a força da torcida dela vai fazer ela ganhar esse jogo aí numa votação, apesar de eu estar torcendo passarei, que eu acho que ela é a melhor jogadora mesmo ali, ela conseguiu ler tudo, todo mundo, era a gente infiltrada da KGB no quarto lá do, da galera, sempre ouvindo as fofocas dos
0: outros e montando o jogo dela, mas eu acho que quem vai ganhar é a Juliette. Então é isso, galera! Jamais se esqueçam que se você pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser, se querer é poder, tem que ir até o final. E se quiser vencer, vale no Big Brother, vale na vida, vale no futebol, no nosso amado esporte. Então, fiquem com essa mensagem positiva desse programa maravilhoso que a gente tanto ama. Apesar desse ano ter despertado vários gatilhos emocionais necessários na gente, a gente gosta, né? se entretém a gente acaba entrando no jogo mesmo, jogando junto, torcendo, assim como é no nosso futebol, por isso achamos justíssimo fazer esse tipo de programa hoje, para você também que curte o BBB, para você que não curte, aguarda semana que vem que a gente volta com os conteúdos somente de futebol, não sabemos se voltaremos a falar sobre o BBB aqui de novo, mas já fiquem aí acompanhando a gente nas redes sociais, muito obrigado por todo o engajamento, muito obrigado por nos ouvirem semanalmente e até a próxima, galera, tamo junto! Apito final no boleirando de hoje.
1: É isso aí, galera. Então, essa semana a gente aí trouxe um tema alternativo, né? A gente não, descobri, não discutiu um pouquinho mais sobre o mundo da bola. A gente trouxe esse mundo do entretenimento junto com o mundo do futebol. E espero que vocês tenham curtido, né? Pra vocês que não ouviram, depois a gente volta com mais temas sobre futebol também. Pra vocês que não curtem muito aí o, o, o PVB, não tô assistindo, não entenderam nada. Mas semana que vem a gente volta com um assunto aí sobre futebol, debatendo. Porque semana que vem tem Champions. Será que vai ser o um assunto? Não sabemos. Só semana que você vai saber, muito obrigado Marcelo por mais uma companhia e mais um episódio por hoje é só galera e até a próxima
0: Falou!